0: Hello mes jeunes Palawan, bienvenue dans le podcast 100% Forme. Je m'appelle Thomas de Jank, suivi par plus de 120 000 personnes sur mes différents réseaux sociaux. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous apporter des vrais conseils utiles sur l'alimentation, mais aussi de vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Alors aujourd'hui, content de te retrouver, on va parler de 7 raisons pour lesquelles tu ne perds pas de poids, même en faisant attention, même en faisant des efforts. Voilà, potentiellement des choses que tu ne sais pas. Et pourtant, ça va te freiner dans ta euh, perte de poids. Donc, si jamais ton objectif, c'est de, bah, de mincir ou de te remettre en forme, eh bien, je pense que ce podcast est fait pour toi. Tu vas apprendre pas mal de choses. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. J'aide notamment les femmes à perdre du poids pour la vie de la manière la plus simple possible. Si tu l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids sur mincirsanscardio.com voilà tout attaché donc maintenant on va commencer alors le premier point que je voudrais aborder avec toi c'est le fait d'être sédentaire tu peux bien manger tu peux faire les choses correctement si tu ne bouges pas et que tu restes avec un métier voilà hein, comme moi hein, j'ai un métier qui est assez sédentaire actuellement où je reste potentiellement assis la majorité du temps eh bien ça ça peut être une des causes qui fait que ton poids ne bouge pas donc la technique à faire Deux choix soit tu prends ton téléphone et tu mets euh, une application pour compter les pas, soit tu prends un podomètre ou une Fitbit machin chouette, un truc comme ça qui potentiellement peut t'indiquer combien de pas tu fais. Attention, faut pas s'y fier notamment à 3000%. Souvent sur le téléphone, quand l'objectif c'est de faire 10 000 pas, sur le téléphone tu peux mettre 15 000 parce que quand tu bouges la main, etc., ça te compte des pas. Donc faut faire très attention à ça et pas se dire Oh, ça y est, j'ai fait mes 10 000 pas sur ma Fitbit donc euh, c'est bon, je suis ok. Non. N'ayez pas peur de faire un peu plus que ce que te dit ta fitbit. Voilà. Donc, la synotarité si ça reste le plus grand fléau. Enfin, le plus grand mal du siècle actuellement. C'est que la plupart des gens ne bougent pas. Donc, commence à bouger un peu plus. Ne serait-ce que marcher, prendre les escaliers, peut-être faire du vélo et euh, des choses un peu toutes bêtes comme ça. Le deuxième point qui fait que tu ne perds pas, c'est que tu comptes très mal tes calories. Alors ça, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à le faire, j'ai un coaching. Le truc, c'est que souvent, je mets des petites comparaisons d'assiettes et la majorité des gens sont incapables de trouver la bonne réponse. Pourquoi Parce que, euh, simplement, les gens ont une très mauvaise perception des calories. Donc on pense avoir raison, mais au final... Pas du tout. Donc, la technique à faire pour éviter de tomber dans ce piège-là, ça va être de traquer ses calories au début et de regarder à peu près précisément combien de calories font ton bol, ta cuillère, etc. Et du coup, tu vas te rendre compte que si tu rajoutes allez, une cuillère à soupe d'huile, bim Ça va te rajouter 50 kcal. Tu rajoutes 2 carrés de sucre, peut-être 30 calories, etc. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que rajouter une cuillère à soupe d'huile ou du sucre, le, le sac à rose comme on dit, ça va pas te remplir, mais ça va te rajouter des calories. Donc ça, ça peut mener à ta prise de poids. Et le truc à savoir, c'est que quand tu manges dans des restaurants, la plupart du temps, bah ils vont te rajouter du sucre ou de l'huile. Mais ça, tu n'en sais rien. Et ça, c'est un peu ce qui peut te freiner si jamais tu as un métier où tu manges toujours dehors. Tu te dis pas, ah, putain, je comprends pas, je perds pas de poids. Eh bien, peut-être que l'une des raisons, c'est que là où tu manges, il rajoute peut-être de l'huile et du sucre. Parce que l'huile, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça donne un goût assez sympa et ça donne de la consistance. Donc, si je te prends l'exemple, tu prends de la viande et tu la fais mariner dans de l'huile avec d'autres épices, tu vas voir que ta viande va être hyper tendre et hyper savoureuse. À l'inverse, plus ta viande est moins grasse, plus elle est sèche. C'est pour ça que quand on prend, si je prends l'exemple de la viande, une bavette et une entrecôte, en général, l'entrecôte a un meilleur goût parce qu'il y a justement de la graisse. Et ça, faut pas se tromper, il n'y a pas de magie. Hein. Plus quelque chose est gras, plus c'est savoureux et moins c'est gras, moins c'est savoureux au goût. Encore une fois, tout dépend de ton appétence. Mais voilà, je sais que moi j'aime bien les viandes qui sont bien grasses, du coup parce qu'il y a forcément plus de goût et mon corps se dit, « Waouh, oh, il y a de la graisse, j'aime ça. » À savoir que d'après les études euh, scientifiques qu'on a nous, le comptage, enfin le, le mauvais comptage du calorie, ça reste aller une grande majorité des gens. Et même parmi les, les professionnels, hein, il y en a beaucoup qui ne savent pas euh, combien de calories ils ont à peu près dans l'assiette. Même les professionnels de santé ne savent pas du tout compter leurs euh, calories. Qu'est-ce que tu penses d'une personne qui n'y connaît rien du tout et c'est pas son milieu bah Forcément, ça va être beaucoup plus compliqué pour cette personne-là. Ensuite, le troisième conseil que je peux te donner, c'est « Traque tes habitudes ». Bon, ouais, une grosse erreur. Bon, après, c'est pas une erreur. C'est, c'est un peu un mensonge par omission. Je sais pas comment on peut, on peut appeler ça. Mais en gros, ça va être le fait de tu euh, fais, allez, un petit écart, 2, 3, 4, et tu vas pas les compter parce que tu pas envie de les compter. Le fait que tu rien fait le dimanche, le samedi, tu pas envie de le compter. Tu as juste envie de compter que tu as fait du sport pendant une heure et peut-être que tu vas le mettre deux heures. Et ça, c'est... une encore une fois, je ne suis pas là pour blâmer les personnes, mais ça reste quelque chose que je vois énormément, c'est que la plupart des gens qui n'ont pas de résultats, c'est tout simplement parce qu'au niveau des habitudes, bah, ce n'est pas encore ça. On bouge pas assez, on ne fait pas assez d'activités physiques. Ça, par contre, quand on fait une activité physique, on va les compter à fond. Par contre, quand on fait des choses qui, ne... qui sortent des choses qu'on devrait faire, là, alors non, on ne le compte pas du tout. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est que tu t'entraînes peut-être... Un peu trop. Oui, c'est un conseil un peu contradictoire, mais ce que je vois, attention, c'est pas valable pour toutes les activités. Je vais te dire ça surtout pour le cardio, le cardio à basse intensité. Alors, je suis pas là pour dire que c'est mauvais pour toi, je suis pas là pour dire que c'est mauvais pour ta santé. Je suis là pour te dire que si jamais tu ne comprends pas pourquoi tu perds pas de poids, potentiellement, ça peut être une des causes. Le fait de faire beaucoup trop de cardio, en fait, ça a tendance aussi à te fatiguer, fatiguer, tout simplement. Euh, bah toi, hein, de dire que tu vas courir une heure, une heure et demie. Il y a des gens. Voilà, c'est assez ennuyant. Il y a des gens qui aiment ça, hein, je, attention, je ne suis pas là pour dire que c'est mauvais. Mais euh, courir une heure et demie sur un tapis, il n'y a rien de fun. Faire une heure et demie de rameur, il n'y a rien de fun. Faire une heure et demie de euh, machine à escalier, il n'y a rien de fun. Et du coup, dans une quête de perte de poids, toi, tu vas te dire « Allez, je vais faire de plus en plus. » Et donc, du coup, tu vas te mettre à forcément faire plus de cardio, à en faire un peu plus, à, aller, à monter plus dans les intensités et le truc qu'il faut que tu retiennes c'est que bah quand tu fais du cardio, certes tu brûles des calories mais derrière ça t'engendre pas mal de fatigue et potentiellement, si tu n'as pas mis au bon point tous les autres facteurs, donc le stress, le sommeil, etc., il se peut que ça te tue ton niveau d'activité et que d'après, euh, ça encore une fois, ça a été montré par les études, tu bouges moins par la suite parce que tu es plus fatigué. Tu te dis que tu as fait ton sport, donc tu n'as pas besoin de marcher autant. Donc forcément, tu diminues ton niveau d'activité. Donc au lieu de faire tes 15 000 pas par jour, prenons l'exemple, tu dépenses 1 000, euh, allez, 500 kcal en faisant ça. Et là, du coup, tu te retrouves à faire de la course à pied qui va te faire dépenser allez, 500 kcal entre 400 et 500 à l'heure. Et du coup, tu vas dire, bah, je marche plus. Du coup, au lieu de dépenser tes 500 kcal de marche, tu en dépenser peut-être que 100. Donc, ça fait, tu dois réduire donc, les 100 calories que tu viens de dépenser en, course à, euh, en, en marche. Et donc, ça te fait une fête, une dépense à 300 kcal par rapport à la course à pied. Mais, tu as engendré plus de fatigue. Et ça, ne faut pas le négliger. Ça peut rentrer en compte dans le fait que tu ne perds pas de poids. Cinquième raison pour laquelle tu ne perds pas de poids, c'est tout simplement que tes entraînements sont nuls à Chier. Alors oui, c'est euh, malheureux à dire, mais si jamais tu fais des entraînements qui sont pas vraiment hyper bien, il se peut que bah, tu n'aies pas le résultat. Donc si tu commences par faire un entraînement avec du stretching, puis en plus un peu de cardio, puis un peu de ça, un peu de ci, un peu, on finit un peu par de hit, voilà, que tu as un entraînement qui est totalement déstructuré, eh bien, il est possible que forcément tu n'aies pas les résultats que tu voudrais. Donc le conseil que je peux te donner par rapport à ça. Ce serait bah, de regarder déjà les vidéos que je fais sur YouTube euh, pour justement t'avoir une idée des entraînements qui sont efficaces et d'éviter de perdre ton temps avec les entraînements qui, font, entre guillemets, construisent peu de muscles et brûlent peu de calories. Un entraînement à dos fessiers brûle très peu de calories. Hein. Les abdominaux, c'est pas l'exercice qui va te faire transpirer à mourir. Si, c'est vrai, ça te fait transpirer, mais ce pas forcément ça qui va te faire dépenser énormément de calories et construire énormément de muscles. D'ailleurs, dans une quête de perte de poids, avoir des abdominaux ou pas, on s'en fout un peu parce que tant que tu auras du gras... Bah, les abdominaux seront pas là. Et si jamais tu es dans une quête de ventre plat, faire beaucoup d'abdominaux, c'est pas ça qui va te donner ton fameux ventre plat. Ensuite, la sixième raison qui fait que tu ne perds pas de poids, c'est que tu as une diète qui est beaucoup trop basse en calories. Alors, ça encore une fois... C'est un mythe que beaucoup de personnes pensent, c'est que le fait d'avoir des diètes qui sont les plus basses en calories possibles, en fait, plus t'es bas, moins tu perds. Ouais, c'est un peu contre-intuitif à dire, mais ton corps, il est pas con. Ton corps, c'est un peu comme une homéostasie. Alors, si tu penses que c'est l'homéostasie, c'est en gros, ton corps, il déteste le déséquilibre. Ce qu'il recherche, c'est toujours l'équilibre. C'est que tu sois en bonne santé, que tu dormes bien, que tu ne prennes pas de poids et que tu ne perds pas de poids. Voilà. C'est pour ça qu'au fil des années, théoriquement, tu n'es pas censé prendre 10 kilos par, par an. Non, tu es censé être stable. Parce que ton corps ça, ne supporte pas les variations. Tout comme euh, l'activité physique. Hein. Dès que tu fais une activité physique, bim, ton corps, il a besoin de récupérer. Donc il a du mal avec ce, ce, ce changement de... de entre guillemets, le déséquilibre. Et donc si tu fais une diète qui est beaucoup trop basse en calories et qui ne t'apporte pas les calories nécessaires à, au bon fonctionnement de ton corps, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas perdre de poids, mais alors, du tout, du tout, du tout. Mais le pire, enfin la, la pire des choses, c'est qu'après, en plus de ça, bah, tu vas être fatigué, perdre de cheveux, tu vas avoir froid, tu, tu vas être relou. Euh, ouais, tu ne seras pas bien en fait, tu ne comprendras pas pourquoi. Et bien c'est simplement parce que tu ne manges pas assez de calories. Donc les gens qui mangent 1200, 1800, 400, 200 kilocalories, je te le dis haut et fort dans ce podcast, tu vas tout simplement droit à ta perte. Parce qu'il faut, il faut, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que les calories, c'est de l'énergie pour ton corps. Et ton corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Oui, tous les jours, tu as besoin de calories, tu as besoin d'énergie. Euh, même quand tu fais rien, quand tu dors uniquement, eh bien, tu dépenses tes calories. Et oui, parce que ton corps, il a besoin de fonctionner, de faire fonctionner tes organes. Et encore une fois, si tu ne sais pas encore, les 70% de ta, de ta dépense énergétique proviennent de tes organes. Donc, tu n'as rien fait que ton corps a déjà dépensé 70% d'énergie. Maintenant, si tu n'apportes pas ces 70% d'énergie nécessaire à ton corps, bah forcément, il va moins bien fonctionner. Il va faire uniquement fonctionner les choses qui sont importantes pour lui, donc le cœur, les poumons, donc les organes vitaux. Tout le reste, euh, que t'es froid ou chaud, on s'en fout. Si tu vas dans un endroit où il fait très froid, la chose la plus importante pour ton corps, c'est de sauver ton cœur, tes poumons, tes organes vitaux et pas euh, de sauver euh, ta peau parce que t'as froid non ça on s'en fout ou que t'as chaud ce qui est plus important c'est de sauver ça et c'est pour ça que si tu fais une diète qui est vraiment trop basse eh bien tu vas droit à ta perte Vraiment. Donc encore une fois, c'est ce que je dis dans la plupart de mes programmes, notamment le programme mincir son cardio. Mes élèves sont assez étonnés quand je leur dis qu'il faut manger, manger beaucoup plus pour justement perdre du poids. Eh bien, si, parce que plus tu vas avoir d'énergie, plus ce sera facile de perdre du poids parce que tu auras un métabolisme qui fonctionne bien et si tu as une alimentation qui est pro-métabolique. Et ça, encore une fois, j'en parle en long et en large dans le programme mincir son cardio, parce que pour moi, ça reste la chose la plus importante. C'est pas d'aller faire une course à celui qui a la diète la plus basse en calories. Alors c'est certain, tu vas perdre du poids assez rapidement au début, mais si tu te rends compte que tu stagnes depuis un moment, c'est potentiellement parce que tu ne manges pas assez de calories. Et c'est pour ça que je déconseille cette méthode, cette... Ouais, cette, cette manie de toujours vouloir moins, moins, moins. Non, moins, 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 ça ne marche pas. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner, c'est le stress et le sommeil. Eh bien, c'est aller les deux fléaux du siècle. Les gens dorment mal et les gens sont stressés. Il faut savoir une chose, c'est que l'hormone du stress qu'on appelle le cortisol, c'est une hormone qui n'est pas potentiellement mauvaise pour ton organisme, sauf si tu as des niveaux trop élevés et trop constants. L'hormone du cortisol, faut savoir une chose, c'est que c'est ce qui te permet de courir si un lion te court après. C'est ce qui te permet de prendre des décisions assez rapides dans des situations de stress. On appelle ça euh, donc, euh, en français euh, « lutte ou fuite ». Donc en gros, est-ce que là, euh, c'est un peu chaud ou pas c'est, voilà, c'est grâce à ça que tu peux courir le 100 mètres le plus rapide de toute ta vie, même si tu ne sais pas courir, même en talons, même en canadagouze, parce que l'hormone du cortisol s'est élevée. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que l'hormone du stress, donc le cortisol, au moment où tu vas dormir, il est censé être bas, un niveau faible. Et si tu dors avec un niveau de cortisol élevé, donc si tu es stressé, eh bien tu remarqueras que tu as du mal à dormir. Euh, si tu as une épreuve, c'est pas un concours à passer, une compétition, quelque chose comme ça, c'est pour ça que tu as du mal à dormir, parce que tu es stressé. Et pour avoir un bon sommeil, il faudrait avoir un niveau de stress qui est bah donc le fait, euh, encore une fois le stress ça monte petit à petit Quand tu cries euh, par rapport à quelqu'un Oui en pété machin je sais pas euh, Oh et lui il avance pas avec sa voiture de merde Et lui il me fait une queue de poisson Et lui il me dit pas merci Bah voilà bah, tout ce que tu vas euh, sortir comme entre guillemets self-talking négatif Ça va être du stress Toutes les choses qui te sortent un peu de cette zone de, de confort en fait Bah c'est du stress Voilà le sport c'est du stress Hein, on va pas se mentir, euh, faire de la musculation, c'est du stress. Faire des, euh, bah, une douche froide, c'est du stress. Et plus tu auras de stress dans ton organisme, plus au moment de dormir, tu dormiras mal. Et ça, tout ça, c'est relié. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas te réveiller, quand on se réveille, on est censé avoir un niveau de stress élevé. Hein, parce que le jeûne, encore une fois, c'est une phase de stress pour l'organisme, hein, si tu le sais pas encore. Euh, c'est pour ça que tu as de l'énergie quand tu jeûnes. Mais ça, on va en parler un peu plus en détail. Si jamais ça t'intéresse, euh, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires du podcast. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que théoriquement, quand tu te réveilles, tu es censé avoir les hormones qui sont élevées et ton hormone du sommeil, donc la mélatonine qui est censée t'a- t'aider à dormir, eh bien, elle elle va être haute. C'est pour ça que tu es fatigué quand tu te réveilles. Donc ça, il va falloir que tu trouves des solutions pour justement réduire ce stress et améliorer notamment ton sommeil et... Ça, je pense que j'en parlerai peut-être dans un prochain podcast. Donc, dis-le-moi dans les commentaires si jamais ça t'intéresse. Pour pas que le podcast, pour pas que celui-ci soit trop long. Mais voilà, globalement, les sept raisons qui fait que même en, faisant, en pensant faire les bonnes choses, tu ne perds pas de poids. Donc, si je résume, le premier point, ça va être que tu sois sédentaire. Le deuxième point, ça va être que tu comptes mal tes calories. Le troisième point, c'est que tu traques mal tes habitudes et que, entre guillemets, certaines choses, tu ne les comptes pas. Le quatrième point, ça va être que tu euh, t'entraînes trop, notamment tu fais beaucoup trop de cardio. Le cinquième point, ça va être que tes entraînements sont totalement nuls et désordonnés, donc forcément, tu n'auras pas de résultats. Le sixième point, ça va être que ta diète est très, très mauvaise et très, enfin, trop basse en calories pour moi. Et le septième point, c'est que tu stresses trop et que tu dors mal. Donc, voilà, mes jeunes padawans pour euh, ce podcast d'aujourd'hui, 100% forme. Donc, j'espère en tout cas que ça t'aura plu. Donc, n'hésite pas encore une fois à partager à tes amis à qui ça pourrait aider. Le but de ce podcast, c'est vraiment c'est du partage. Donc, voilà, n'hésite pas à le faire, à me noter sur iTunes si tu l'as pas encore fait, 5 étoiles. Ça m'aide énormément. Et moi, je te dis à bientôt pour un prochain podcast, notamment lundi à 7h. Allez, je te dis à bientôt. D'ici là, porte bien. Ciao, ciao